0: Gott att du är här i kyrkan idag, det är gott att jag är här också, det är som en höjdpunkt i veckan att få komma hit och på många sätt hade det varit fantastiskt att bara komma hit och få möta dig. För du är ju en ljuvlig människa. Men också gott att komma tillsammans kring någonting som är så fundamentalt som förenar oss. Och det är tron att Jesus Kristus inte bara har dött utan han också uppstått igen. Så att när vi samlas idag så samlas vi inför en levande Gud. Inför en Gud som är närvarande, som har lovat att vara nära där vi samlas i hans namn. Så därför är det liksom en höjdpunkt varje söndag när Gud själv kallar oss att fira gudstjänst i hans närhet. Vi har hört en, te en text läsas. Vi är ju i en serie som kallas vårt framtidshopp och som passar också rätt bra i den tiden vi är i och, och dagens bibeltext. När man läser den några gånger så börjar man se att det finns en karaktär i texten och jag ska säga att det finns en karaktär i texten av visdom, av vishet. Så det är som en text som inbjuder till vishet. Jag vet inte om vishet är ett ord man går igång på i dagens tid. Vi kan gilla liksom snabba klipp och vi kan gilla liksom goda snabba råd och sådana saker. Men, 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 men Bibeln är full av visdom. Visdom för livet. Alltså hur vi lever väl som människor. För vårt välmående men också för andras välmående och välgång. Och Paulus talar i dagens text om hur vi lever väl utifrån kunskapen att jorden så som vi känner den, jorden i det skick som den är nu har ett bäst föredatum. Eller kanske ännu mer specifikt, hur vi lever väl i ljuset av Bibelns budskap att Jesus ska komma tillbaka igen för att återupprätta sin skapelse. Syndafallet. Ni vet, Adam och Eva käkade frukten, bröt mot Guds ordningar. Syndafallet på ett personligt plan skilde människan och Gud åt. På ett mer episkt plan, ett bredare perspektiv, så skedde en annan skilsmässa också i syndafallet. Och det var skilsmässan mellan det jordiska och det himmelska. Det jordiska och det himmelska skildes åt och sen något fantastiskt som ska ske vid Jesu återkomst. Det är väldigt mycket tal om kärnkraft idag, och då är det är fission tror jag som gäller. Men vid Jesu återkomst så ska det ske någonting som är motsatt till fission, nämligen en grandios fusion där återigen det jordiska och det himmelska ska mötas igen och inte bara mötas utan förenas. En vacker framtidsvision. Vi är i alla helgon och helgen och igår vi har en tradition. Vi har gjort det som barnen var små åker vi och så tänder vi ljus vid... I detta fallet en morfars grav det kan vara andra gravar också. Eh, och på något sätt så, så, så vi har vi sagt att vi vill göra det med barnen. Vi vill att det här ska vara naturligt för dem. Att dels liksom förstå livets gång men också förstå det stora hoppet som finns. Så vi är i den här alla helgorna tiden och idag i kalendern så är det alla själars dag. Och det är liksom en tid som går där vi liksom, våra tankar går mot dem eller till de som har gått före oss. Det är en tid av saknad, det går inte att komma undan. Men det är också en tid av tacksamhet. Och för den som är troende också en tid av hopp. Men det är också en tid, en helg som leder våra tankar. Till döden, kanske på ett personligt plan. Man börjar reflektera över livet och döden. Och vad finns på andra sidan av detta livet? Vad finns på andra sidan av döden? Och när jag funderade lite på det här så insåg jag att Bibelns budskap om döden har på många sätt samma liksom syften som Bibelns tal om Jesu återkomst. Liksom när Bibeln talar om, om döden eller om Jesu återkomst så är budskapet och syftet väldigt mycket detsamma. Just detta som jag redan har nämnt, att få oss att leva vist. Både vad gäller Bibelns varningar, för Bibeln är full av varningar inför döden och det eviga perspektivet. Men också att leva vist i ljuset av det hopp som Bibeln målar en annan intressant sak som jag tänkte på är att Bibelns budskap är på många sätt i linje med vad den människa som inte tror på Gud och på liv efter döden får antas tro. För vad ska man tro om man inte tror på ett liv efter döden och inte på Gud? Jo, att efter döden väntar just död. Och det är vad Bibeln också talar om. Död efter död. Och det är just precis det som också Bibeln varnar för. Därför att människan är inte skapad för död utan för liv. Det finns ett allvarsbudskap som vi allt för ofta inte pratar om. Men Bibeln pratar om det. Det finns olika teologiska slutsatser om vad Bibels tal om död efter döden eller den andra döden vad det innebär och vi hoppas vi håller på att prata om det i ledarskapet att vi hoppas få planera in ett en bibelbrunch längre fram eller ett längre bibelstudie där vi får tala om, om vad, vad de här perspektiven livet efter döden och vad det här död efter död kan betyda. men tanken som sådan är egentligen inte vi vill bara tar det enkla perspektivet är egentligen inte så konstig utan en helt logisk konsekvens. I en värld där Gud suddats ut. Att utan Gud finns inget hopp efter döden. Inga konstigheter. Men så målar Bibeln någonting så fantastiskt. Ett hopp som lyser starkare än solen. Ett hopp som inte kan döljas eller suddas bort från Bibelns blad. Ett hopp som är tänkt att lysa upp vägen för varje människa. Ett ljus som lyser mot en framtid som människan är skapad för. Men också för att lysa upp våra steg här och nu. Att leva vist här och nu i ljuset av det hopp som Bibeln talar om. Om ett liv efter döden. Jag har varit på många begravningar i mitt liv. Men kanske förra sommaren var speciellt. Därför att då begravde jag min mormor. Och min mammas mor. Eh, och... Eh, min första begravning och min enda begravning jag har gjort och väldigt speciellt på det sättet att begrava en så nära betydelsefull person smärtsamt såklart utmanande att inför en sorgfylld kyrka leda begravningen men samtidigt slog det mig i allt det här liksom som mycket tårar och känslor så slog det mig vilket otroligt hopp en ström av hopp och ljus som bar genom hela begravningsgudstjänsten men också genom hela den här tiden av sorg så slog klingade hoppet högre och tydligare. Att det som sås i förgänglighet ska uppstå i oförgänglighet. Att det som sås i svaghet ska uppstå i kraft. Precis som Bibeln säger, wow, vilket hopp som finns, som bär genom allt. Därför säger Paulus, två kapitel, ett kapitel tidigare än vad vi har läst här idag i första telsen sörjer inte fyra, att därför så sörjer inte vi på samma sätt som de som är utan hopp. Det är en annan typ av sorg. Därför att vi tror att i Jesu uppståndelse så har vägen öppnat. Så att den som tror på honom ska leva och ha ett evigt liv om man än dör. Och det är samma hopp som Paulus refererar till i den text som vi hörde Joel läsa idag i vers 10. Han dog för oss för att vi alltid ska leva med honom. Det är vårt kristna hopp. Det är ett hopp som vi vill förkunna för hela världen. Det är ett hopp värt att förkunna för hela världen, för varje människa. Att man inte skapar, du är inte skapad för att leva och dö, finito. Du är inte skapad för evig död, du är skapad för evigt liv. Har vi något budskap? Jag var inne på samma spår förra veckan. Vi har ett budskap av hopp till vår tid, till varje människa. Det finns ingen människa som kan gå oberörd inför detta Kristna hoppet att man är att leva bortom döden. Där döden är ett port. Genom tron är den en port till ett liv i överflöd. I fullkomlighet. I evighet. Wow. Vishet. Det är att leva i ljuset av dessa eviga perspektiv. I ljuset av Jesu återkomst. Och ge sig löfte om liv efter döden. Och Scott McKnight är en teolog, predikant, präst. Och han har skrivit en av mina favoritböcker som heter One Life. Och Där skriver han på det här temat så här. Jag har blivit gammal nog för att undra vad som finns på andra sidan. och Jag har kommit fram till följande slutsats. Om jag har ett liv, om det finns ett liv efter döden, och om det livet är för evigt och i evighet, då vill jag leva nu med tanke på den längre livstiden. Att ignorera evigheten är dumt. Att leva i ljuset av evigheten är visdom. Men ja, det finns vissa människor som fokuserar för mycket på framtiden och för lite på nuet. Jag tror att det summerar ganska bra vad dagens bibeltext handlar om och lite av de sakerna jag vill lyfta fram i texten. Att leva i ljuset av Jesu återkomst men utan att sluta och leva här och nu. När Paulus talar om eskatologi som är det fina ordet för talet om ändens tid, om sluttiden, om Jesu återkomst så gör han det. Med ett huvudsyfte. Och det är att trösta och uppmuntra. Talat om så återkomst är något positivt. Jag vet inte hur det är för dig, men ibland i perioder så jag upplevt det som att det är något tvärtom. En del har liksom talat om, om tidens slut som något skrämmande. En tid då allt ska brinna och, och till sist så kommer vi liksom rädda som ur en eldsvårda. Jag har inte svaret på hur allt kommer att bli vid tidens slut. Det har ingen... Av oss. Men däremot så tycker jag mig se att det skönjas, det lyfts fram en annan bild i Bibeln. En bild av hopp. Mer kontinuitet än att allt ska förstöras. Bibeln talar om en ny himmel och en ny jord. Och vad jag förstår om i grundtexten så talar det om en, en, en jord förnyad i kvalitet. En förnyad jord förnyad i kvalitet. Alltså det gamla klotet som vi står på. Det ska upprättas, det ska förnyas i kvalitet Det ska upprättas och liksom kläs i någon form av evig skönhet Utan synd, i fullkomlighet, utan ondska Bibeln målar en positiv framtidsvision Jag tror att det är ingen slump att Paulus ramar in talet idag Den texten som vi läser idag när han liksom återupprepar orden i, vers, i kapitel 14 och 18 säger han Trösta och uppmuntra varandra med dessa ord. Och sen så sista versen som vi läste idag. Därför ska ni uppmuntra varandra och bygga upp varandra så som ni redan gör. Det är tal om hopp. Det är något ljuvligt. Det är en ljus framtid. Det finns något positivt som väntar på oss. Och de som har gått före. Jag har en lillebror också i himlen. Han har gått före. Det är en positiv framtidsvision. Det är ingen mörker. Det finns ett hopp. Och det bär igenom allt. Att vi ska få mötas igen. Så därför kan vi trösta varandra. Jag vet det är smärtsamt i livet. En del kanske har varit med om att, att släktingar eller familjemedlemmar eller annat har gått bort under det här året. Och det är tufft, det är jobbigt Men det finns en ström som bär igenom allt Om vi riktar våran blick mot honom Som är där uppe, han som har lovat Att han ska komma igen Han som har lovat en evighet tillsammans med honom För var och en som tror Och jag tror att varenda barn tillhör där uppe Så har det varit med om att barn har gått bort Jag är helt övertygad om att de finns där i himlen De tillhör Jesus Det är min övertygelse Därför kan vi bygga upp varandra och vi kan trösta varandra med dessa ord. Och Paulus uppmuntran till församlingen fortsätter. Och han säger i vers 5.1 Om tider och stunder behöver vi inte skriva till er om, Siskon, För ni vet redan mycket väl. Vad är det för tider och stunder som Paulus talar om? Kronos och Kairos. Grekiska ord för tidsperioder och specifika tider. Vad är det för tidsperioder? Vad är det för specifika stunder som man talar om? Det här behöver jag inte skriva till er om, säger han. Om du är gammal som jag och kanske äldre så kan det vara som du har varit i kyrkan mycket. Att du har sett liksom olika scheman och liksom uträkningar för när Jesus ska komma tillbaka. Alltså olika tidsperioder och olika specifika tider. Det behöver vi inte skriva till er om, säger Paulus. Det verkar som att Thessalonikerna, alltså som Paulus skriver det här brevet till. Det verkar som att de ville få mer detaljer. Ge oss lite mer detaljer kring Jesu återkomst. Har du känt så någon gång? Du kan titta på Bibeln. Ge mig lite mer detaljer. Men det har behagat Gud själv att ge oss exakt de detaljer vi har fått och ingenting mera. Och så folk genom alla tider, och så var det också i Thessalonike, ge oss mer detaljer. Och det verkar nästan som att de här funderingarna bland de kristna i Thessalonike hade lett till någon form av paralys. Det hade liksom lett till någon form av förlamning i församlingen. Det är lite som så här man kan ana, man kan skönja i texten att det finns liksom tankar av att Jesus kommer snart. Är det verkligen värt att binda räntan på lånet som kanske är aktuellt i dessa tider? Eller ska vi sluta betala räkningar? Varför ska jag betala de här räkningarna för? Jesus kommer tillbaka snart. Eller? Ska vi sälja huset? Bara lämna allt vi kan tälta för Jesus kommer snart. Eller kanske sluta jobba som är det specifika exemplet som texten tar upp i kapitel 4. Sluta jobba för Jesus kommer snart. Det fanns någon de som, som, som ville lägga av med det där. Men Paulus budskap i texten är fortsätt leva. Fortsätt Fortsätt lev. Att inte låta sig upptas av dessa frågor, och dessa tidsepoker och dessa stunder på ett sådant sätt som leder till paralys och världsfrånvändhet. Fortsätt älska varandra. Om man tittar på liksom min, min parafras på kapitel 4, vers 10-12 är Fortsätt älska varandra, fortsätt arbeta, fortsätt gå till jobbet. Sätt en ära i att fortsätta leva i livets goda lunk. Det är Paulus budskap till församlingen i Thessalonike- om Kronos och Kairos behöver vi inte skriva, för ni vet redan allt ni behöver veta. Att Herrens dag, fortsätter han, kommer som en tjuv om natten. Just när människorna säger det råder fred och trygghet, allt verkar bra, då drabbas det av katastrofen. Lika plötsligt som när verkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn och ingen ska komma undan. Vad är det han säger här? Det låter ju negativt. Nej, Paulus talar om någonting positivt om han använder en negativ bild för att tala om någonting positivt. Och hur kommer en tjuv om natten? Ja, lämpligtvis vid en tid och vi inte kan förutse. Då hade vi ju liksom sett till att inte det gick att göra något inbrott. Vid en tid vi inte kan förutse. Hur föds ett barn in i världen? Väntat, men plötsligt. Eller hur? Vad är det vi redan vet och som räcker att veta? Jo, det är att han kommer komma vid en tid vi inte kan förutse. Det är poängen. Vad är den andra poängen? Jo, det är att vi ska vänta honom. Men det kommer ändå vara plötsligt. Men han ska inte komma oväntat. Poängen är att vi inte vet när Jesus ska komma tillbaka. Jesus säger själv att ingen utan faren själv, i Matteus 24, vers 26. Ingen utan faren själv vet när han ska komma tillbaka. Så lägg inte tid på detta med Kronos och Kairos. Utan lev livet i ljuset av att han ska komma tillbaka. Vänta på hans återkomst, men lev. Ni vet ni behöver veta. Släpp paralysen och lev livets goda lunk. Men lev i ljuset av att han ska komma. Så fortsätter Paulus att uppmuntra församlingen i vers 4. Men ni syskon, lev inte i mörkret. Men ni syskon, ni lever inte i mörkret. Och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv. Nu kopplar tillbaka. Ni lever i ljuset. Därför kan dagen inte överraska dig som en tjuv. Ni är alla ljusets och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Ni är dagens söner. Ljuset stöttrar. Ni tillhör inte natten utan dagen. Även om ni inte vet den exakta stunden så lever ni i ljuset. Som gör att hans återkomst kan inte överraska er på det sättet. Ja det kommer plötsligt men det är väntat. Vi vet inte vilken tid men vi vet att han kommer. Det är här vi lever som kristna. Och det är detta vi behöver veta. Känn ingen oro. Det här skriver jag till dig för att trösta er. Känn ingen oro. Känn ingen fruktan. Natten. Vad gör den? Jag vet inte om du i perioder så har liksom haft mer eller mindre ångestproblem. Just nu är det väldigt lugnt. I perioder. Jag vet inte jag fick också varit i sådana perioder. Och just natten. Det blir det som värst. Vad är det som händer? Klockan slår sju och det blir mörkt ute. Så bara, åh, var kommer alla de här jobbiga tankarna ifrån? Men natten kommer fruktan. Men ni tillhör inte natten. Ni tillhör dagen. Ni är ljusets barn. Paulus uppmuntrar er i något som ni redan är. Ni är ljusets barn. Jag vet inte om en del av er här inne behöver reidentifiera er. Ni undrar, vad är jag egentligen? Är jag en kristen? Är jag liksom, vad är jag för någonting? Och lever jag som Gud? Ja, Paulus talar ut över dig. Du lever i ljuset. Du tillhör dagen. Det är dags att identifiera dig om du tror på Jesus som ett Gudsbarn, som ett ljusets barn. Dagen tillhör dig. Ja oh, men hur ska det gå med evigheten? Jag lever inte så bra. Evigheten tillhör dig. Dagen tillhör dig. Jesu återkomst tillhör dig. Och livet i ljuset står i kontrast till livet i mörkret. Vi tillhör inte natten säger han i vers 5. Vi tillhör inte mörkret. Därför får vi inte sova som de andra utan måste hålla oss vakra, vakna och, och nyktra. I Thessalonike så förekom tillbeden om avgudar bland annat Dionys, Dion, Dionysus Försök själv när det står inför folk. Någon kanske vet vem den här var. Vinets gud. Och i Thessalonike och i regionen där så, så tillbad man vinets gud med liksom rus och fester och orger på nätterna och riter på nätterna. Så Paulus tar inte bara ett exempel från luften här, liksom, utan han liksom tar något som är relevant för dem. Både mörker och onykterhet gör att det är svårt att se klart. Och jag tror att Paulus använder det här som ett bildspråk för att tala om ett ointresse. Och jag tycker jag möter det i vår tid också, det är ett ointresse- det menar hur inte hur liksom det här med vishet inför livet och inför evigheten. Hur många är det som på riktigt tänker? Paulus utmanade. Han utmanade det här ointresset. Var inte som de som bara lever i liksom bara, och inte är intresserad att fundera och reflektera liksom över livets mening och evigheten. Livet är för dyrbart för att slösas bort. Det tror jag är vad Paulus säger. Livet är för dyrbart för att inte leva för det högre syfte som Gud har skapat dig för. Och vår tid kanske inte är så där uppenbart liksom, håller på med olika avgudar som tillbeds åt höger och vänster. <hör> Åtminstone är vi inte medvetna om det. Men vår tid präglas av meningslöshet och hopplöshet. Det är så utbrett så vi kanske knappt reflekterar över det. Hur barn och unga mår, hur, hur, hur människor mår. Det finns en utbredd hopplöshet och meningslöshet. Vår tid behöver höra om hoppet. Vår tid behöver höra om ljuset. Vår tid behöver höra om dagen. Vår tid behöver höra om att det finns ett liv som bär in i evigheten. Och att varje människa är skapad för det livet. För gemenskap med Gud och evigt liv. Och som inte all uppmuntran, för nu har han hållit på att uppmuntra så kommer en uppmaning till oss troende. Att inte slarva med det som Gud har gett oss. Det här har vi fått en gåva från Gud. Vi har talat om gåvan. Liksom att vi har blivit ljusets barn. Vi tillhör honom. Och liksom Dagen tillhör oss och evigheten tillhör oss. Och så kommer han men uppmanar: slarva inte med det här. Slarva inte bort det här hoppet. Vers 8: Men vi som tillhör dagen, vi måste vara nyktra och ta på oss trons och kärlekens bröstsköld och hoppet om räddning som en hjälm. Att vi lever i ljuset av det eviga. Det innebär att kämpa för det goda här och nu. Det innebär att vi är här för ett syfte. Att Guds vilja ska få ske här och nu så som det sker i himlen. För himlen, kommer ni ihåg, är ju på väg hit. Himlen är ju på väg hit. Så låt oss redan nu leva i linje med det som är på väg att ske. Det finns en andlig kamp. Ta på er röstningen. Paulus återkommer till i, i brevet. Ta på er röstningen. Vi behöver strida för vårt utrymme. Vi behöver strida för det livet Gud har skapat oss för. Vi behöver strida för andra människor som behöver komma in i ljuset och livet. Vi behöver strida för seger i våra liv. Därför låt oss rusta oss med trons och kärlekens bröstsköld och med hoppet och frälsningen som en hjälm. Tro, hopp och kärlek, en billig slogan i vår tid. Men det finns ett verkligt värde, det finns en verklig kraft i dessa ordet som kommer till oss genom evangelium. Och Så fortsätter han i vers 9. att Gud har ju inte bestämt oss att drabbas av redelsdomen. Det kan man tycka var en lite jobbig mening att läsa. Gud, Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen. Men också i dessa ord finns evangelium och hopp. Gud skapade inte människan för dom. Han har inte bestämt för oss. Han har inte skapat oss för dom. Domen är syndens konsekvens. För att rättvisan ska segra. Då behövs det ju en dom över det orättfärdiga, eller hur? Onskan och synd behöver dömas för att evigheten ska vara fullkomlig. Ska vara god och vara hel. Men människan är inte skapad för dom. Här är också ett budskap av hopp och liv. Dummen. därför klev Jesus in. Han kliv in och lät vredesdomen drabba honom. Och vägen för oss till dom är Jesus Kristus. Varje människa bjuds in till detta. För Gud har ju inte bestämt oss till att drabbas av vreden. Utan att vi ska bli räddade, säger Paulus, genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Och sen till sist så knyter Paulus ihop hela sitt resonemang. Om Jesu återkomst och om det eviga perspektivet. Så knyter han ihop det här om att leva vist i ljuset av tidens slut. Vers 10 och 11. Han dog för oss för att vi alltid ska leva med honom. Vare sig vi vakna eller sover. Därför ska ni uppmuntra varandra och bygga upp varandra- så som ni redan gör. Jesus dog, säger Paulus. För att tessalonikerna ska vara fullständigt trygga. Att de kommer få uppleva liv bortom döden. Och det är ett budskap som inte bara är till dem utan också till centro Och till varje troende, till varje människa. Att den som sätter sin tro på Jesus Kristus ska leva bortom döden. Det är ett budskap av för förtröstan till dig som har en tro. Men det är också ett budskap av hopp till dig som ännu inte har en tro. Det finns ett hopp. Och det hoppet lyser för dig. Och det är en inbjudan att inte bara låta alla helgona tiden bli en tid av att minnas och sörja, utan också att reorientera sitt liv kring det hoppet som en tro på Jesus innebär. Jag vill uppmuntra dig som ännu inte har satt en tro till Jesus att ge tron en chans. Ge Jesus en chans. Jag tror det är precis vad Scott McKnight sa i det här citatet som jag läste förut: Det är att leva visst. Tänk om det är sant. Tänk om det finns ett hopp som bär. Ge Jesus en chans. Också för dig som redan tror. Låt bibens budskap och den här predikan idag. Få inspirera att dela det här hoppet med andra människor. Vi startar Alfa den här veckan på torsdag. Det är liksom en yppeligt tillfälle att bjuda in till att upptäcka det här hoppet. Han dog för oss för att vi för alltid ska leva med honom. Vare sig vi är vakna eller sover. Vare sig vi sover eller är vakna. Så tillhör vi Jesus och har evigt liv i honom. Det där att vad vare sig vi vaknar eller sover, det kan betyda många olika saker. Det innebär att du behöver inte hålla dig vaken hela tiden. Alltså rent fysiskt. Det är okej att ligga i sängen och sova när Jesus kommer. Men det innebär också att de som har gått före, som har somnat in för oss. Innan, de som har somnat in innan Jesu återkomst. Också de. Får möta Jesus. Och så evigheten tillhör dem. Och så de får uppstå till det eviga livet. Men det innebär också ett perspektiv till som är så starkt och så mäktigt. Och som är så evangeliumgenomsyrat. Det är för att Paulus använder i texten det här ordet sova det här begreppet. För de som har slumrat till i sin tro. Och nu är, lyssna nu, nu är inte detta en license to kill. Höll jag på att säga. Nu är inte detta liksom en fribillighet att bara leva som man vill. Och det är gör Bibeln så tydligt upp med. Att bara för att det finns nåd så ska vi inte slarva med det. Men det finns ett perspektiv av att vi alla har brottas och kämpar med synden. På denna sidan evigheten. Vi frästas och vi slåss. Det är därför vi behöver rustningen som han talar om. Men det finns nåd. Finns nåd så att även om vi skulle slumra till. Även om det är så liksom att oj jag tänkte en oren tanke och nu kommer Jesus tillbaka. Vare sig vi vakna eller sover. Har vi bekänt vår tro på Jesus. Vill vi leva och följa honom så tillhör evigheten dig. Dagen tillhör dig. Även om ett moln har kommit in så innebär inte du att du tillhör natten. Du tillhör Dagen, men lev i omvändelsen, lev i bekännelsen, lev i syndernas förlåtelse. Och evigheten till dig, vare sig vi är vakna eller sover. Uppmuntra varandra, gång på gång kommer det tillbaka. Uppmuntra varandra med dessa orden. När någon kämpar omkring dig, eller i vår församling. När synden lockar och rycker tag när tvivel kväver, för det är så som tvivel gör. Det är liksom äter sig in och kväver. När någon inte vågar gå ut i det som Gud har kallat dem till. Uppmuntra. Bygg upp. Tala liv. Vi som kristlig familj är kallade att uppmuntra och bygga upp och styrka varandra. Har han dött? Så har han också uppstått. För att vi ska ha hopp, vi ska ha liv, vi ska ha frid, vi ska ha tröst. Så Centro, min underbara församling som jag får vara en del av. Också du som är ny här idag. Du har en plats här. Dagen tillhör dig. Den här församlingen till dig, evigheten till dig. Gud har så mycket gott för dig. Så nu vill jag bara uppmuntra dig att bara leva. Dels att leva i ljuset av att han ska komma tillbaka att leva vist. Men jag vill också uppmuntra dig att bara gå ut i det som Gud kallade till. Jag vill uppmuntra dig att ta livet med Jesus på allvar. Jag vill uppmuntra dig att inte leva slarvigt. Att inte bara strunta som att ingenting betyder någonting. Du är kallad av Gud själv att sprida ljuset i den här världen. Att vara ikred hoppet, kärleken och tron. För att lysa upp vägen för någon annan. Så att vi nästa år vid den här tidpunkten så är kyrkan full. Är med mig? För att vi har bjudit in människor till hoppet. Hoppet som är för varje människa. Bygg upp varandra. Så att Guds rike får komma. Att Guds vilja får ske i våra liv, i vår stad och utöver vår värld, så som det sker i himlen. Gud vill sygna dig. Amen. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Oavsett hur jag har lyckats predika detta ordet, här. så är ditt ord alltid levande och verksamt. Ditt ord berör och ger liv. Jag ber nu herre att du ska röra och tala in i våra liv. Herre. Ska vi ställa oss upp tillsammans så ska vi snart sjunga en lov vi bara ta en kort stund. Och bara står i herrens närhet. Gud talar till dig. Den heligande ger dig bilder, visioner och drömmar. Den heligande vill tala liv in i dig. Den heliga ande vill ge dig tankar, idéer, tröst, vishet, förmaning liv så vi står en stund i stillhet och så ber vi kom helig ande